0: それでは選手に引き続いて肉に属する人、みたまに属する人のメッセージをしたいと思います。えっとあの,今日の朝ですね、えー、少しまあ早く起きて、えー、追加のメッセージを書き込んでいたんですけれども。えーまあ、そのメッセージを今日少しお話をして、実は昨日の夜までに用意したメッセージは、もう次にえお話をしたいなというふ
1: うに
0: 思いますので、ちょっと今日短くなるかも分かりません、あの2つやっちゃうと、2つ分のメッセージを、なんか今日は第一礼拝で、の今日朝起きて準備してたところで、時間切り終わってしまったので。言いいわけじゃないんですけれども少し短くなるかもしれませんが、まあ、彦根でも水曜日にいつもね夜7時8時からメッセージをしますので本州もね大体時間的には皆さんも夜8時からメッセージ聞いて帰るのが遅くなるので今日は短くしますよって言いながら、まあ、いつも一緒の時間に終わるので毎回言うけどもう誰も信用してくれない<笑>今日は短く皆さん早く帰れるようにって言いながらですねもう気が付いたらもう時間回ってるっていうのが毎,毎度のことなので、まあ、どうなるか分かりませんが。えっと、ローマの七章の五節ローマの七章の五節ですね。お読みします。私たちが肉にあった時は立法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて死のために身を結びました。私たちが肉にあった時は立法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。えっとまあ、今お話ししましたけれども、まあ、ちょうど今朝まではですねこのローマル7章の五節のこの「立法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いて」という、まあ、この箇所ですね少し掘り下げてローマの七章からお話をしようというふうに思っていましたけれどもその前にですねこの五節で私たたちがが肉にああっとはいう表現りますね繰り返しになりますがこの「私たちが肉にあった時と、ね」まあ、たた時というこの表現はですね肉に属する人って肉に属するる人とととして歩んでいいた時と言えると思いますね。それからローマの難所というのは、まあ、今も議論が続くんですけれども、まあ、このローマのショに書いてあるパウロの葛藤というものは改心前の葛藤なのか改心後すなわちクリスチャになった後にも経験する葛藤なのかということでね。まあ、ある人は、もう、これ、開始前の苦しみでね、クリャンになれば、そういう苦しみからは、まあ、罪との。葛藤、あるいは、罪と葛藤するということは、もう、なくなるんだというふうにですね、いう人もいます。でも、私たちの。実際の経験からすると。クリスャンになった後も。罪との葛藤というものは、続くんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう意味では。その私自身がですね霊的形成というものにまあ関心を持って関わったのは、まあ、クリスチャーになった後もですねそういう問題は引き続かれていくんだろうという前提で、まあ、少しずつでも私たちは変えられていくんだというですねそういう希望に立ってまあことばに取り組んでいるわけですけれども、まあ、そういう意味ではですね基本的に私たちはこのパウロのこの苦悩というものはクリスチャーになった後の苦しみだと考えてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。でここで私たちが肉にやった時はときは、この肉という言葉をまあ何度も定義してきました。一番こうよく言われることは世俗的という定義ですけれども、まあそういう意味ではなくて、まあ人間的と言った方がより聖書の言葉に近いんじゃないかなと思いますね。御霊に属する人肉に属する人というこのパウロの対比の中でですね御霊の対比として世俗的というのは少し違うと思いますね御霊に対して人間的という方がまあより聖書の教えに近いんじゃないかなというふうに思います。ですからそういう意味では肉に属する人とは非常にまあ自分自身により頼んでいる人。もっと言えばですね、今、カジノの法案がですね、今、強行に採決されたというニュースがありますけれども、そこで言われていることはですね、ギャンブル依存症、週3回までならいけるって、もうそれで依存だと思いますけどね、どうですか、それ聞いて笑いましたよ。週1回でもダメでもしょ週3回まで行けるってもうその時点でまあ私は依存してると思いますけどもねこの依存症といいう問題が日本にはたくさんあると思いますねそういう他者に対する依存あの人に依存してんじゃないの親に依存してんじゃないの子供に依存してんじゃないのってねご主人や奥さんに依存してんじゃないの会社に依存してんじゃないのねあるいはそういうものギャンブルであったり。アルコールであったりです、ね、薬物であったりでそういうものに対する依存というのは非常にですね、まあ、問題視されてまあそういう依存関係というものは解消されるべきだというのが多くの人の考えですね。しかし自分自身に依存するということに関してですね多くの人はそれを問題だと思わない。他者に依存することをあるいはそれ以外のものに依存することは非常に問題だっていうふうに多くの人は考えるんだけど自分に依存することはこの国では健全だとさえ考えられている。もっと言えばですね神を信頼して神により頼むよりも自分を信じて自分により頼むことの方が健全だとさえ多くの人は考えています。でも自分への依存ほど厄介な問題はないと思いますよ。それが聖書の考えです、ね。皆さん、そんなこと聞かれないでしょ。自分自身に依存しているなんていう言葉すら、この国では使わないで
1: 。です、ね
0: 。自分を信じることはいいことだって。もっと自分を信じろって言われますよ。ね、神様を信じてる人に対する非難の一つは、神なんか信じて信頼するよりも、あなたは自分のことをもっと信じた方がいい自分にもっと信頼した方がいいっていうふうに言われますからあそうかって 99. 点数パーセントの人はおそらく思ってるんだろうとま、まあ、この国の一番多くが無神論だと今言われてますのでそういう人たちの特徴は自分自身に依存してるんだです、ね、聖書から見ると非常に厄介な依存症なんです最も深刻な依存症です最も断ち切るのが困難な依存症ですそれでは私たちはそういう視点を持って肉に属していくということがですね何のためらいも疑いもなく奨励されているならばですねますます私たちは肉に依存しますよね自分のことを信じて自分により頼んで生きていきますよねそれが多くの救われたクリスチャンたちが御霊に属する人になっていかない一つの大きな壁なんじゃないかなって思います。私たたちが肉にあった時はとはいう表現ですよ、ね、イザヤの二の22でイザヤはこう言いましたよ「息で息する鼻で息する人間を頼りにするな」そんなものに何の値打ちがあろうかと言いましたあの人が私言ったんですね私鼻詰まっているのでいつも口で息してしまう,もうそういうこと言う人いるんですよ皆さんそんな言い方はしないでくださいねあ鼻で息せへんかったらいいんやと口で息したらいいんやともう実に。聖書をい、ね、ろんな呼び方をする人がいるんだなと思いますけどね本当に鼻づまりの人は、まあ、どうぞ鼻を直してからどうでもいい話ですけどね「鼻で息する人間を頼りにするなそんなものに何の値打ちをやろうか」ってうちょっとこう辛辣に聞こえますけれども聖書が値打ちがないって言えば値打ちがないんです。私たちちには値打ちがありますよあなたは私のために高価でたっといてでも私たちの存在は値打ちがあるんだけど私たち自身に値打ちがあるからといってより頼むことには値打ちがない。皆さんこの違い大きいですよ。神は私たちを見て高価でたっといとおっしゃるけどその高価でたっといて私たちに神に頼らないで頼ることには値打ちがない。この違いは私たちは,はっきり分けけかないいと高価で尊いんです、ね、かけがえのない存在ですでもその私に私がより頼んでいくことには値打ちがない、ね、肉に属する人の象徴的な人としてイエスは「パリサイビを取り上げてますねルカの18章の章十一節、十二節で。ルカの十八の十一、十二です。少し聖書ね、ルカ、その前にも。少し大切な箇所がありますので。ルカの十八章。九節にまずお読みしますね。自分を偽人だと辞任し。他の人々を見下している者たちに対して、このような例えば例を話されたと言いました。この例えばですね、自分を義人だと辞任し、他の人々を見下している者たちに対しては、というところでパリサイ人が登場しますね。このパリサイ人という人はいないんですよ。パリサイ派という厳格な、規律に、まあ、ある意味で自らを縛り付けている一つのグループで彼らが、まあ、そのパリサイ派なんだけれどもそれがもう生き方とほとんどもう一体化しているのでパリサイ人という表現を使うんですねでもその人種としてパリサイ人ってはいたわけじゃないですねある一つの宗派といいますかユダヤ教の宗派の中にいて最も厳格でそして、まあ、ある意味で最も尊敬されていた。このグループに属している人がです、ね、いたんですけれども、まあ、この中にもいろんな人がいたと思いますけれども、まあ、でも典型的な人としてここにパリサイ人が登場しますそしておそらく、まあ、イエスがここで登場させたパリサイ人っていうのが、まあ、おそらくマイノリティじゃなくてマジョリティ、まあ、過半数以上もうお,お,おそらくもほとんどだったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、彼がですねこんなことを祈ります。パリサイビトは立ってルカの18の11で「心の中でこんな祈りをした神を私は他の人々のように譲するもの不正なものを勧誘するものではなくことにこの主税にのうでないことを感謝します私は週2度断食し自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております」と言いました。この祈りを通して彼が肉に属する人であることがはっきりと分かりますね。まず一つ。ここで彼は神よと呼びかけます。パリサビトは神に向かって神よと呼びかけるんだけどもそのすぐ後にこう言いましたよ。私はと言いました。肉に属する人の信仰の特徴はその信仰の中心にいつも私がいます私の信仰、ね、見た目に属する人の信仰の中心にはいつも神がいます肉に属する人はいつも私は一体何者なのかということを自問します見た目に属する人はいつも神様はどのようなお方なのかということをいつも問いますそっちの方が重大だからそっちの方が大切だからですよね。彼はこう言いました「私は他の人々のようにゆするもの不正なもの勧誘するものではなくことにこの主人のようでないことを感謝します、ね」肉に属する人の特徴はですね神様との関係が直接的な関係ではないということです。神よと呼びかけてるんだけども実際にその関係は直だからここで彼はですねいつも他の人を介在させます。特にですね彼は他の人を見下しているっイエスはおっしゃったんだけど自分を他者を低くすることで自分が神に近づけるという錯覚を持った人です。私はあの人にもマシなクリスチャンだということが別に神様との関係に何の意味もないんだけども人を裁くことで人を見下すことで人を下げることで何か自分が神に近づけるというような錯覚を持っています。教会だってその誘惑に陥りますよ私たちの教会は正当的な教会ですあんなで教会じゃありませんって他の教会を下げることで上がれると思う上がるわけないんですよ。他の教会を下げたら私たちも下がるんですよ。でキリストの体は一つですからある意味でね、まあ、中にいろんな教会ありますけどあるんだけども言いたいことも山ほどあるんですけどもそれは家族を下げるのと同じですよご主人を下げるのと同じですよ言いたいこといっぱいありますよでも奥さんがご主人を下げたら自分も下がってるんですよそのことに気が付いてないですけどね自分が上がっているように感じるんだけど聞いてる人の目では二人一緒に沈んでるんですからねどうでしょううちの主人はこうでこうでこうでって言ってるうちにずっと二人が沈んでてるまあ教会も同じですよまあ確かにもうねあの教会と読めない教会もあるかもしれない、ね、でも他の教会を正当的ではないっていうふうに下げたからといって私たちが正当的な教会だっていって神に近づけるわけではないですね。神よと呼びかけてるけどこのパリサイ人は神と直接的な関係を持っていませんでしたいつも間接的なんです自分が他の人よりも立派なクリスチャンだと思えたら神様との関係が良好だと彼は受け止めるんですそして自分よりも立派なクリスチャンがいたらそのクリスチャンに対して卑下するだけじゃなくて自分を責めてああ私はあの人のようでないってそんな風に自分を卑下したら。その瞬間、神様との、あの友好だった関係も。悪くなってしまう。イエス様はね。他者との関係を持ち込んでいいって言ったのは。もし。他のクリスチャンと私たちが。喧嘩してて。仲違いしてて。ね。そのような思いを持ったままですね。宮に。はならならいまずその人のところに行って和解して少なくても和解の努力をしてそれから宮に行きなさいとはおっしゃったんだけども他の人を下げて自分が何か立派なクリスチャンだというようなねそんな思いの中で少しでも神に私たちが近づいていけるというふうに考えるのはそれは全くの幻想だで,、ね、でも肉に属する人のそれが特徴なんですね。ですからもし私たちが人との関係の中で神の関係を捉えているならば私たちの神様との関係は間接的かもしれません。ね、でも神様との関係は一対一の直接的な関係なんだということをね私たちは絶えず心に留めたいと思いますよね。二つ目に彼はねこう言いました「週に二度断食し自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております」と言いました、ね、彼はよい行いが自分を神に近づけると考えていますその前はね人を下げることで自分が上がれると思って神に少しでもふさわしいものになって神に近づいていけるという錯覚を持っていました2つ目はね良い行いが神に私を近づけるという錯覚ですね週に2度断食することは非常に良いことですよそして収入の十分の1を捧げることも良いことですよねそれはキリスト教の伝統として私は非常に良いことだと思います立法として私はこれを語ったことがないんですねでも伝統として私たちは受け継いでいく価値があることが例えば断食であったり収入の十分の一を捧げるということはキリスト教の伝統として私は非常に良いと思いますねでもこれは立法だクリスチャンだと絶対守らないといけないというふうには思わないでも伝統だから大切にしたいいと思いますですからその良い行いそのものは非常に良いんですけどもでもそれが私たちを神に近づける手段になった瞬間にそれは逆に悪いものにさえなってしまう。いや私たちをかえって神から遠ざけてしまうものになってしまう断食も十分の一金も、ね、まあ極論から言うと祈りですら私たちを神に近づけるどころか私たちを神から遠ざけてしまう。可能性もありますね。それがもし私たちを神に近づける手段になってしまうまあお人はね祈りというのは私たちを神に近づけると言いますもちろんそういう面もありますでも私たちを本当の意味で神に近づけるのは私たちの断食でもないし献金でもないし祈りですらありません聖書はイエス・キリストの父親だけだと書いてますねエペソの2章の13にこう書いてますよ。しかし前の以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのですとエペソの2の13に書いてます。キリストの血によって近いものとされたのですとあります。ですから祈りですら神に私たちを近づける手段になってしまうならばいわばこのパイサイ人の祈りはね彼を神に近づけたでしょうか近づけなかったですよかえって彼を神から遠ざけましたなぜ祈りの中で彼は自らを神の前に誇るからですねキリストの地によって近いものにされました私たちが誇るのはこのキリストの十字架の父親だけなんだということをまずここに留めたいですね。第一コリントの88のでパウロはこう言いました「私たちを神に近づけるのは食物ではありません」「食べなくても損にはならないし食べても益にはなりません」第一コリントの八章で彼が何を言っているかと言いますと「偶像に捧げた肉について」彼が自らの考えを述べている箇所ですよね。で当時はグードに捧げた肉を食べないものが経験なものであってそんなものを口にする,人するものは不経験だという一つの考えそういう議論がありましたですね。ですからコリントのクリスチャンたちが第一コリントの3章で肉に属する人とパウロに呼びかけられたのはですね、彼らが何をもって自らを神に近づけていけるのかという考えがあまりにも肉に属していたからです,すなおしこの場合は食物何を食べないものが経験なものか例えばですよ、まあ、日本の教会でも今も議論がありますけど例えばお酒を飲まない人は経験なもので神に近いっていうふうに考える人がいます。タバコを吸わない人が吸わないという行為がその人を神に近づけるんだで私はお酒も飲みませんタバコも吸いませんあるいはこれもしませんあれもしませんということをそういうことが私たちは神に近づけると21世紀の今日の教会でもクリスチャンもそんなふうに考えている人は決して少なくないです。でパウロははっきりと言いましたよ。私たちを神に近づけるのは食物ではありませんって、まあ、当然のことなんですけどもで,、ね、でも私たちはいつも十字架の知恵以外のものを神との関係の中に介在させてあたかもそれを食べないことが敬虔なクリスチャンで神に私たちを近づけていくんだとさえ思ってしまう。当時は偶像に捧げたお肉を、それはスーパーで安く売ってるわけですよね。一旦偶像に捧げているので、ちょっと賞味期限、賞味期限がまあギリギリのお肉でしょ
1: 、ね
0: 。だから安いんですよ。皆さんもそういう肉をあえて買う人おられるかもわかりませんね。そんなもうあと明日で切れるみたいなもの別に腐ってもいないし、ね味付けしたら濃いめに味付けしたらそんなわかんないし、ね。当時はもう別にその経済観念で別に宗教的なことじゃなくて安いんだからどこが悪いのって言って買う人がいたそういう人たちをあるクリスチャンたちはですねどこかで詐欺するわけですわけよねそしてそれを食べないいや高いお金を払って高いお肉を買って安いお肉が横で並んでるけどあえてそれがもう偶像にささげたお肉なので買わないでその横にある値段の高いお肉を買って食べることが何かその人を神に近づけていくんだとさえ思っていた。だからパウロはっきり言ってみましょう私たちは心を吟味してねキリストの十字架その父親以外に誇りとしているものすなわち私たちを神に近づけてくれているとさえ思うものがもしあるならば私たちはそれをむなしくしていかないといけないんですね。牧、ま、師、あの一つのつ誘惑はですね例えば教会で仕えて人々に仕えることをすなわち神に仕えているんだというその思いが人よりも皆さんよりも神に近づけているともし思うならばその思いを虚なしくしないといけないですね。それはやがて高ぶりになりますよ。隠れた駒になっていきますよね。私たちを近づけるのは一体何でしょうか。何をあなたが誇りとしているのか。クリスチャンとしてあなたは何を誇っていますか。そのことをまず私たちは問わないといけないですよね。そしてこのパリサイ人の対比としてルカの十八の十三で。主税人が登場します。ところが主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていた神様こんな罪人の私たちを憐れんでください。対照的ですね彼は祭壇の前に行けなかったんです。遠く離れてて立っています。皆さんね、この税人は遠く離れてはいましたけれどもでも神の前に立ったんですね。もしあのパリサイ人が病気になって断食できなくなって仕事を失って献金できなくなったら神の前に立てるでしょう。少しし後ろに下がって立て立るんでしょうか他の人よりも自分が優れているという思いですね週2度断食し自分の一を欠かしたことがないというですねその思いそれが彼を神の目に立たせたわけですけれどももし病気になって断食できなくなったり仕事を失って献金できなくなったら彼は少し後ろに下がって神の前に立てるんでしょうか。おそらく彼は立てなかったと思います。まあ牧師としてでて一番残念なことは、神様に最も近づかないといけないときに多くの人は神様から離れていくんですね。私は神様にとってふさわしくないと思うで。最も神様の憐れみと恵みと助けが必要なときに、そんなときに。神様から神の前に立てないって言って神様から遠ざかっていく人をたくさん見ました前にも言いましたけれどもイエスの周りに集まった人たちは私たちの目から見たらふさわしくない人たちですよねふさわしくないからこそこの方の憐れみとこの方の恵みが必要だからこそイエスは彼らを招いたって私は丈夫なものを招くために来たんじゃない病人を招くためだとおっしゃったんですねでも知らず知らずのうちに教会の中で逆転現象が起こっちゃうんですよね。丈夫な人が神に胸を張って近づいていって病人が神の憐れみと助けを必要な人が神の前に立てなくなっていく。ですからもしこのパリサイ人が何かあったならば彼はもう神の前に立てなくなっていくんだろうと思いますでもこの「修善人」はね遠く離れていましたけれども神の前に立っていたこのことは非常に私にとって慰めなんですね。皆さんねどんなに自分がふさわしくないと思っても遠く離れてもいいからね神の前に立っていただきたいですああもう私はふさわしくないんだこんなことしてしまったらもう私は神の前に立てないんだとは思わないでください遠くてもいいから神の上に立った時にその祈りを神はどんなに遠く離れていても聞いてくださるんです彼の祈りを神は聞いてくださいましたよ遠く離れていましたけども彼はこういう意味です「神様はこんな罪人の私を憐れんでかさい」と言いました、ね、彼には人と比べて自分をあげるような人は彼はいないんですよねなぜかというとパリ・サビットはこの特に強調してねこの人のことをこう言いましたよね「ことに」と言いましたからね。その前にいいろろ言うんですよ言うするもの不正なもの勧誘するものをでもそれ以上にことにこの主蔵人のようでないことを神に感謝しますってひどい人ですね皆さんそ,そんな祈りを横出されたら嫌でしょ神様ことにもうこの人と違うことを神に感謝しますてもう何ちゅう祈りをしてるのか思いますけどねでもね当時罪人だと断罪された人たちの中でも最も低く見られたのは自然でしょことにこの主人じゃないことを感謝しますと言われた彼ですからもう彼には人を避けて上がるような人もいないんですよ自分が一番下だからしそして断食もしていないもちろん十分の一もしてませんよ献金していない宮に来たのも最初かも分かんないもしかしたら献金箱に手入れて盗んでたかも分かんない一、ね、年でもしてたら神様前何年か前一年あの1年覚えてますかってやりましたよね1年言うのでもしかしたら祈る人もいるんですそうでしょ。日本でもそんな1年ぐらいポンと入て大きなこと祈る人いますからね割には慌てないんですよ、ね、大きなことを1年で祈るなと時々思う人いますよね子供が大学に入学できますようにって言ってせめて100円でしょうとか思いながら、ねまあ、でも1年で祈るんですからねまあでも彼はおそらく献金すらしてなかったかもしれませんね。ももも何にもない誇るもの。見下げる人もいない、ね、そして誇るようなこともしていないだからこういうんですよ「神様」あの「パリ・サイ人の「神よ」と呼びかけとこの「自税人の神様」と呼びかけはねおそらく全然神の耳には異なって聞こえたと思いますよ。本当の意味で彼は神様と直接的な関係をここで築こうとしています。神様と。本当に神に向かって。彼を呼びかけているんです、ね。そしてこういうんです。こんな罪人の私と言いました。イエスはこの後ですね。このようにおっしゃいました。弟子たちに向かってね。十八の。14でねあなた方に言うがこの人が義と認められて家に帰りましたぜひともこの義と認められるということの大切さをお話をしましたそれは神様ととととと正しいいい関係を持つううこここが、この義と認められるということなんですね。私たちが正しいものになるっていうものも含まれますけどそれはごくごく一部で本当の意味では義とされるということは神様と正しい関係を私たちがいただいたすなわち、ね、神様の目に私たちが神の欲求を 100% 満たしたものとして見ていただける
1: 。
0: すなわち神には私たちを祝福する責任を 100% 負ってくださる関係です。でも義と認めないっていうだからここで彼はねこういう意味ですよ「こんな罪人の私」というこの言葉が踏まえているのは、ね、何か自分が悪いことをしたということの在籍感を持ってね「こんな罪人」と言ったわけじゃないんですよ。神様と呼びかけて「こんな罪人の私」と言った「こんな罪人」ということの意味はですねあなたの前で私は何一つあなたの祝福をあなたの憐みをあなたの恵みを要求する資格私にありません。そしてあなたにも私を祝福する義務はありませんという告白なんです。何か罪を犯して財政官に苛まれてこんな罪人と,というわけじゃないんですね。神様あなたには私の祈りをを聞く義務もないし、私を公正に扱う義務もありりません。私の祈りに耳を傾ける義務さえあなたにもありませんということを彼はここで認めています。イエスがねなぜなら誰でも自分を低く自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからです。自分を低くするものっていうのはですね、人と比べて私はまだまだです、私は未熟者です、私はクリスチャンとしてそんなふうに自分を低くするものではないんですね。その程度じゃダメなんですね。だから謙遜ではダメなんですよ。皆さんだからあんまり皆さん謙遜にならなくてもいいですよ。その程度じゃ通用しませんから神様にね。あの人と比べて私はもうまだまだですってあの人とあなたとどんな差があるのって神様言うわけですからね私たちから見たらもう立派なクリスチャンと私もうそれはもうすごい差があるように思うんだけど神様からら見たら全くフラットですよ。皆さんと私を見たらもちろん差がありますよとか言えながらそうではありませんけどフラットですよ。<笑>ねあの人と私なんてというここでいくら謙遜になってもそんな謙遜さがここでで自分を低くする意味じゃないんです。るい意味なんあくまでも神様の前ね、あなたには私を祝福する私の祈りを聞く私,に私を公正に扱う義務はありません。私はそんな扱いを受ける資格が私にはありませんということを認めることが自分を低くするということですねでもね不思議ですよ多くの人は神を信じてないのに神が不公平だって言って怒りますよどうして私だけがこの目に遭わなきゃいけないんだってあなた神を別に信じてないんだったら誰に怒ってんのって思う時ありますけど無神論者の人も神に怒るんですよなんで神がいないって言ってるのにねっ矛盾してますよね。だからここだっで多くの人は神などを信じないって言ってるけどでも神には私を公正に扱う義務があるとは思ってるんですよ。それが隠れた高ぶりですよ。信じててもいないな神に、に私を公正扱いって言って怒るんで,すでもこの人は違いました。神様こんな罪人の私って言いました。あなたには私を祝福する私の祈りを聞く義務はありませんそして私もあなたに何かをしてくださいとさえ言う資格がありませんと言いましたそして彼が言ったことは私を憐れんでくださいと言いました私を憐れんでください私たちがもし一つだけ神に訴えることができるとするならば私を憐れんでくださいというこの祈りだけじゃないかな。肉に属した人は神の前で私を憐れんでくださいというその言葉は出てきません。私たちは日頃の生活で神にこの祈りをどれだけ捧げているのでしょうかある霊的修練の中でね祈りをこの一言だけで朝から晩まで祈り続けるという修練がありますただただ一言です「私を憐れんでください」「私を憐れんでください」その祈りを朝から晩までただただ繰り返していくそして気がつくんです、ね、私は神に憐れみなど求めていなかったという自分の高慢さです、ね、この祈りが嘘くさく自分の中で思えるからです皆さんぜひ祈ってみてくださいね私は憐れみでください私は憐れみでください本心に祈ってるかどうか、ね
1: 、
0: なんとなくその祈りが嘘くさく思えてくるということはね私たちは本音の部分では「私を哀れんでください」というそういう思いをそんなに持っていないのかもしれませんであの人を哀れんでくださいあのこの人を哀れんでくださいあの病気の人を哀れんでくださいと私たちは思っているかもしれないでも最も哀れまれるべき存在は私ですという自覚が私たちに欠如しているかもしれません。前にも言いました、聖徒と呼ばれる人は最も神の憐れみと恵みを受け取った人のことだという言葉が私は非常に好きです。ね、あの人のようになれないって、あの人は立派なクリスチャンだって私たちが思う、そういう人こそ私を憐れんでくださいという祈りに来た人ではないでしょうか。神様は私は他の誰よりもあなたの恵みとあなたの憐れみを必要としていますという自覚に来た人こそイエスが言いました自分を低くするものは高くされるからですという意味ではないかなと思うんですね。ももう一箇箇所所聖書のの最後に読みたいいと思いますけれどもペテロの手紙第1 5章4節5 5章の5 5と6を読みしますペトロ第一の手紙、5の第一の5章の5と6です。同じように若い人たちを長老たちにしてあげなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられるからです。まあ、若い人たちだけじゃないですよね私たちはいくら年を重ねてもこの御言葉に耳を傾けるべきですね。神は高ぶる者に敵対しへり下る者に恵みを与えられるからですですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですと。あなた方は神の力強い見ての下にヘり下りなさい神がちょうどよい時にあなた方を高くしてくださるためです皆さん私たちはね強くなろうとしなくていいんですね私を憐れんでくださいという祈りに生きるでもね神様はそういう祈りに生きる人をちょうど良い時に驚く方法であれ身を必要とするような人を神は用いてくださいます。ヨセフがその良い例でしょ下から2番目でお兄さんたちから虐げられて奴隷症に売り飛ばされて。飼われた家ではポテファルの妻が彼を誘惑してヨシフに乱暴されそうになったという嘘をついて彼はまた牢獄に約10年間投獄させられますねその間に王に仕えていた料理長ですね夢を解き明かしますでも彼の存在は忘れられたままでしたで、ね。でパロが夢を見ます。エジプト中に使いを送って、夢の解き明かしをできるという者たちを呼び集めます。おそらく何万という人たちが、それで商売をしていたんです。私たちは夢を解き明かすことができるんだということを歌って、商売をしていた人たちを、パロが呼び寄せてこう言うんですねもし私が見た夢をあなた方に言うならばあなたは適当にでっちあげるから私は自分の見た夢を言わないあなたたちそんな力があるんだったら私が見た夢すらあなた方は分かるはずだから答えよと言いましたそれでも答え出ましたね誰も言えない、ね、この国には私の夢を解き明かす者が一人もいないのかっていったその瞬間にヨセフのことを思い出して実はあの牢獄に。一人の青年がいますと言って彼が引き出されて彼は見事にパロの夢を解き明かしてナンバーツーになりましたよね。最も憐れみを必要としたあのヨセフの神はちょうどいう時に高く開けてくださってご自身の栄光を表す器として用いてくださった。皆さん今日私たちはね自らに少し問うていきたいと思います。どうぞ目を閉じて。隠れた。高慢。それは、キリストの十字架の父以外のものが、私を神に近づけてくれると、あなたが密かに誇っているものです。パリサイ人は、心の中で祈ったと書いてますね。口にはしていません。でも、心の中で彼は、他の人々よりも自分の方が経験だということを誇り、週二度断食し十分の一献金を捧げていることを誇りましたそれこそが私を神に近づけていると彼は密かに心の中で誇っていた皆さん私たちも口には出さないかもしれないでも心ここの隠れた部分で誇りとしているものがもしあるならばその誇りが失われた時私たちは週2回断食することも十分の一の献金それ自体もキリスト教の伝統として立っとくべきですね大切に教会が受け継いでいくべきですねでも私たちを近づける手段となってしまうときに私たちのの中に肉の誇りが生まれまれす。私は週ど度も断食してるんだ十分の一のちゃんと育ててるんだだから私は神に近づいていけるんだ私は教会にこんなに牧師として使えてるんだだから私は神に近づいていけるんだそうでしょうか。イエス・スキリストの父だけです。肉の誇りが十字架の誇りととって変えられますようにそのためにはねあの主善意の祈り神様という本当に神様を求めてその人格的な交わり直接的な関係を求めて私たちは神に呼びかけてこんな罪との私あなたから私私は良きものを何一つ受け取る資格が私にはあありません。あなたにはそれを私に与える義務もありませんと私たちが本当に自分を低くする時にようやく私を憐れんでくださいという祈りが切実な真実な祈りとして神に捧げられる時に私たちが今どんなに遠く神様から離れていても神はその祈りを聞いてくださって神の憐れみみと神の恵みは私たちの上に惜しみなく注がれます私たちが本当の意味で神に似るものに変えられていきたいと願うならば私こそ他の誰よりも神の憐れみと恵みを必要としていますということを認めることではないでしょう。私の妻よりも私の夫よりも私の子供よりも誰よりも神様私こそがあなたの憐れみを必要としていますそのことにどうか私たちの目が開かれますようにその時私たちは自分への依存から自由になるんす自分のことをどれだけ尊んでもいいんですどれだけ大切にしてもいいんですでも罪は私たちを自分自身に依存するようにと働いていますよ放っておいたらますます私たちは自分に依存して自分を頼りに生きていこうとします私を憐れんでくださいという祈りが私たち自身の価値を否定せずに私たち自身から私たちを自由にしてくれます。神に私たちを向かわせてくれます。私を信じること、私により頼むことから自由にされて、神を信じ、神により頼むものに私をどうか書いてください。見たまに属する人に、ますます。神のれみと恵にに依存するものに私たちを書いいてください皆さんもっと依存しようじゃありませんか週3度のギャンブル私たちはもう毎日神様あなたの憐れみとあなたの恵みが私には必要ですとこの憐れみと恵みにより頼んでいくものになりたいその中にこそ本当の自立が生まれてくるんですキリストにあって大人になるとは。そういういことなんです。私はもう十分ですから他の人にそうじゃないいつも他の誰よりも私こそがその憐れみと恵みを必要としていますということをいつも減り下って認めているそしてその恵みと憐れみに依存していく時に主は私は者を強くしたかさった弱いのに強くされると聖書は書いてますよ弱いんですよ弱いのに強いんです弱い人が強くなるんじゃないんです弱いのに強くされる私たちが感じるのはいつも弱さですなのに強いんです不思議ですよ弱い私を強くしてくださいじゃないんです弱いのに強くされるそして弱いのに神は私たちを用いてくださる。一言祈ります恵み深い天の知ら神様あなたの憐れみと恵みは低いところに低いところに注ぎ込まれていきます。主よこんな罪人の私を憐れんでください私を憐れんでくださいというこの祈りが空虚な真実味みのない祈りであるならば私たちの心に隠れた高慢があるはずです主よ誇りとしているものを肉の誇りを虚しくし誇るものは主を誇れと書いてあります十字架の誇りがい私たちはそれを手放すことができましたその時私たちは見た目に属する人への歩みを始めようやく歩き始めます私ほど頼りにないものはありませんなのに私たちはなぜ私にそんなにも固執するんでしょうか神様ほど頼りになる方いないのになぜこの方にもっとより頼まないんでしょうか罪の矛盾です。しかし今日私たちはこの主税人の祈りを共に捧げたい神様こんな罪人の私を憐れてくださいそれがどうぞ私たちの真実な心からの祈りとなりますように隠れた肉の誇りを十字架の誇りへと変えてくださるように神様この一週間覚えてくださって多くの気づきを与えてくださることを祈ります肉の誇りから私たちを自由にしてくださるように祈ります感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと今朝予期せずに今お話ししたメッセージを書き始めて本来用意していた、ね、メッセージを、まあ、来週再来週にということで、まあ、何か今日このメッセージを聞く必要のある方が、ね、礼拝におられるんじゃないかなそういうことを神様が願われているんだなというふうに思います。どうぞ御言葉を思い巡らして。受け止めていただきたいなというふうに願いますね。それでは、一度の少しお座りいただいて、短くですね、あの。隣の土地の説明だけを少し。えっと、させていただきたいと思います。